0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
1: Así es, estamos de vuelta con muchísimo más en Derechos Humanos para vos, el espacio radial de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia Codes. Recuerden, como siempre, que somos arroba Codes, así que a seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook. Y también pueden visitar nuestra página web, donde está todo nuestro contenido: es www.codes.org. Ya saben, Codes, C-O-D-H-E-Z. Les cuento que el 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, decretada por la ONU desde el año 1993. En esta fecha se evalúa el estado de la libertad de prensa en todo el mundo, la defensa a los ataques, a la independencia de la prensa y de los periodistas y se rinde homenaje a aquellos profesionales del periodismo que han perdido la vida en el ejercicio de su labor. Cabe destacar también que la libertad de prensa es el derecho que tienen todos los medios de comunicación, de investigación, investigar y mantener informada la sociedad en general sobre los hechos y acontecimientos que suceden en el día a día, sin que por ello pueda ser víctimas de censura, acoso, hostigamiento o algún tipo de coacción durante el ejercicio de su profesión. Por ello, para reflexionar y ahondar sobre cómo está Venezuela en esta materia, en materia de libertad de prensa, Damos la bienvenida a Marianela Balbi, ella es periodista y directora ejecutiva del Instituto de Prensa y Sociedad IPIS. Muy buenos días, Marianela, bienvenida a nuestro programa.
2: Muy buenos días, eh, muchísimas gracias por esta invitación y un gran saludo para toda la audiencia de Derechos Humanos para vos. Hoy en el Día Mundial de la libertad de prensa, en donde quiero destacar especialmente dos mensajes. La libertad de expresión es un motor para la defensa de los derechos humanos y el segundo, la democracia necesita medios libres, independientes y plurales.
1: Marianela, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, ¿cuál es su lectura sobre la situación actual de este derecho en Venezuela?
2: Lejos de cualquier pretensión de demostrar la normalización de la situación de Venezuela en materia de libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información pública, desde IPI Venezuela nosotros estamos alertando del desconocimiento permanente por parte del Estado de violaciones y restricciones a estos derechos. Muy por el contrario, se continúan perpetrando estas acciones ahora empeoradas por una mayor autocensura, muchísima opacidad, poca transparencia y un repliegue en la actividad eh, directa y la cobertura directa de muchos periodistas en campo. Por esta razones nosotros hemos insistido muchísimo en que eh, la situación de la libertad de expresión en Venezuela está muy amenazada, continúa deteriorándose y las cifras que nosotros hemos recogido en IPIS, Venezuela, pues así lo confirman. En el año 2022 tuvimos más de 257 casos con 373 vulneraciones, la mayoría de ellos todavía en el entorno tradicional, pero 61 en el entorno digital y estamos viendo restricciones muy graves, especialmente lo que significó el cierre de más de 107 emisoras de radio en todo el país. Esta situación se le suma además los casos de discursos estigmatizantes, de campañas de desprestigio y desinformación contra periodistas, que el año pasado fueron 62 casos, pero que en esto, en lo que transcurre del año 2023... Estamos viendo ya 35 casos de discursos estigmatizantes. Esto fundamentalmente afecta eh, el, la, a los periodistas y a la, a la credibilidad de un oficio que es necesario para el funcionamiento de una sociedad. A ello le sumamos otros elementos como los el hostigamiento judicial o las restricciones.
1: Marianela Ipis informó recientemente que entre enero y abril de 2023 se registraron 73 casos de vulneración contra las libertades informativas. Hablemos de este dato y sus implicaturas.
2: Efectivamente, en el año 2023 ya hemos sumado 73 casos con 115 vulneraciones a las libertades informativas. Y como decía previamente, uno de los, de los rasgos más preocupantes que estamos viendo en este año es también el tema del hostigamiento judicial. O sea, cómo se ha utilizado el aparato del Estado, cómo está siendo utilizado ese... ese esa estructura judicial para abrirle juicios a periodistas, para enjuiciarlos, para aplicarles, por ejemplo, la ley contra el odio, para aplicarles de, eh, delitos como eh, asociación para delinquir o financiamiento del terrorismo o eh, cualquiera que se le ocurra a eh, los funcionarios del Estado para acallar voces disidentes y para eh, cercenar pues, estos derechos fundamentales vimos por ejemplo cómo eh, el, el abuso del poder estatal se ha manifestado especialmente en Venezuela con las detenciones arbitrarias de periodistas, procesos judiciales amañados y pues toda esa manipulación desde las instituciones públicas para perseguir al periodismo y muy especialmente el uso de Conatel para eh, el cierre de todos estos espacios radiales que son la principal ventana que tiene la ciudadanía para enterarse, para comunicarse, para saber lo que está ocurriendo en su comunidad, en su país. Y esto está siendo gravemente cercenado. Esto está generando además eh, muchos gestos de autocensura, eh, muchas decisiones de exiliarse para poder trabajar desde fuera y eh, es algo que pues desde IPI Venezuela nos preocupa muchísimo en este día de la libertad de prensa.
1: En este sentido, Marianela, ¿qué características han observado de estas vulneraciones en comparación con las del año 2022?
2: Pues lo que estamos eh, percibiendo y registrando es una profundización de los patrones que eh, hemos visto desde el año 2022 eh, en estos primeros meses, en este primer casi semestre del año 2023, el Estado sigue siendo el principal agresor, está muy, muy eh, eh, sobre la mesa y, y casi... Son la mayoría de los casos que estamos viendo la situación de la estigmatización a través del discurso de muchos líderes, de muchos altos voceros, contra no solamente periodistas, sino también muchos defensores de derechos humanos en todo el país. O sea, hay una, una señalización, una criminalización de este ejercicio. De eh, participación, de asociación y de libertad de expresión que está contenido eh, en, en, en las acciones que ejecutan pues, las ONG, la, los medios independientes y plurales. Y eso es algo que eh, pues, nos llama mucho la atención y es, una, es un patrón, es un patrón que hemos estado registrando y que vemos una enorme profundización que es muy peligrosa porque está restringiendo el espacio cívico de los ciudadanos.
1: Por último, Marianela, ¿cuál es el escenario idóneo en el país para considerar que existe un pleno respeto a la libertad de prensa?
2: El escenario al que todos aspiramos en una sociedad democrática para el respeto de la libertad de expresión es, un, es el de un Estado que garantice este derecho. Este derecho no solamente es el derecho a expresarse, sino el derecho a que esa expresión no conlleve consecuencias perniciosas, peligrosas para los ciudadanos que se convierten en, eh, en los que reciben esa información, en las fuentes de información que muchas veces también están siendo perseguidas y en los periodistas que son quienes ejercen esta labor de la libertad de prensa, más plenamente. Entonces el Estado idóneo es ese, es una, es una sociedad en donde se respeten estos derechos, en donde respetando estos derechos podemos garantizar que hay medios libres, independientes y plurales necesarios para cualquier escenario que podamos tener en un futuro cercano hacia, por ejemplo, unos contextos electorales. No hay contexto electoral que no podamos calificar de competitivo y transparente si no tenemos unos medios libres, independientes y plurales que permitan un debate abierto público, en la calle, con la gente, con los candidatos, para poder tomar decisiones importantes en ese hecho vital para la democracia, como son unas elecciones.
1: Marianela, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
2: Muy agradecida por esta oportunidad de conversar con ustedes, de conversar con este espacio de un nombre tan peculiar como es Derechos Humanos para vos, pues la libertad de prensa y la libertad de expresión también es para vos también es para todos los ciudadanos, no es un problema de los periodistas, es un problema de los ciudadanos porque, como dije inicialmente, la libertad de expresión es transversal y permite visibilizar, denunciar y exigir todos los demás derechos humanos fundamentales para poder convivir en una sociedad democrática. Muchas gracias.
1: Era Marianela Balbi, periodista y directora ejecutiva del Instituto de Prensa y Sociedad IPIS, una organización no gubernamental que trabaja en la promoción, defensa y formación en libertad de expresión, periodismo de investigación y derecho a la información, con la aspiración de contribuir al logro de una ciudadanía más consciente, ante la necesidad de defender y ejercer estos derechos. Ha llegado el momento de irnos a un breve corte, pero en minutos les esperamos con muchísimo más por las señales Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos para vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
3: Seguimos en Derechos Humanos Pa' Voz. Les recordamos, como siempre, que pueden escuchar la retransmisión de nuestro programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por acá por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. El 1 de mayo se celebra en diferentes partes del mundo el Día Internacional de los Trabajadores o el Día del Trabajo. Esta festividad tiene su origen en Chicago, Estados Unidos, a finales del siglo XIX. Chicago era uno de los focos industriales en la década de 1880 y los trabajadores comenzaban a movilizarse en protesta con el objetivo principal de conseguir reducir jornadas que podían extenderse hasta más de 18 horas a una jornada de 8 horas. A pesar de que el presidente en ese entonces, llamado Andrew Johnson, estableció una ley que aprobaba esta jornada de 8 horas, su cumplimiento fue muy limitado. Esto provocó protestas de las organizaciones de trabajadores, lo que culminó en una gran convocatoria de huelga para el primero de mayo de 1886. Hoy en día, las exigencias continúan enfocadas en procurar salarios y condiciones laborales dignas para todas las personas, una deuda muy presente en Venezuela, lamentablemente. Por eso, hoy queremos dar la bienvenida a Derechos Humanos Pavos a Leida Marcela León. Leida es presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente, ASI Venezuela, para conversar sobre el contexto actual de la fuerza trabajadora del país. Muy buenos días, Leida, y bienvenida a Derechos Humanos para Vos.
4: Desde la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente de Venezuela damos un gran saludo, una fuerza eh, eh, un abrazo eh, cálido con coraje y valentía para toda la clase trabajadora venezolana y como dice este programa, para toda la audiencia de derechos humanos para vos, derechos humanos para todos, derechos humanos para todos los venezolanos.
3: Leida, cuéntanos un poco en el marco del Día del Trabajador, ¿qué lectura haces de la situación general de la fuerza trabajadora de Venezuela?
4: Los trabajadores venezolanos hoy nos encontramos en una condición de precarización. Eh, lamentablemente no se discuten los contratos colectivos desde hace varios años. Fueron pulverizados todos los derechos humanos, laborales y sindicales y las conquistas históricas que tuvimos eh, durante años en nuestros contratos. Pero además todos los derechos laborales fueron vulnerados por las tablas APN, eh, todo lo que, lo que significa las tablas salariales, los aumentos lineales, las normas del trabajo, los aumentos que debían darse y los ajustes. Lamentablemente, todas las condiciones eh, eh, de, de trabajo se han convertido eh, en miseria, en pobreza, en enfermedad, migración forzada de más de 7 millones de trabajadores no podemos decir hoy que en Venezuela haya trabajo decente porque no se respetan las normas internacionales del trabajo, no se respetan los derechos de los trabajadores, ni previstos en los contratos ni en nuestras leyes nacionales. No existe un diálogo con resultados en Venezuela, no hay un empleo con, con derechos, no hay políticas de empleo, pero tampoco hay políticas salariales. En consecuencia, en Venezuela no hay trabajo digno, no hay salario justo, no hay condiciones de trabajo humanas. Hemos perdido todos los derechos y estamos en las condiciones más precarias de América Latina, con el, el país con el salario más bajo de América Latina y el cuarto eh, salario más bajo del planeta. Desde
3: hace un año no se ha hecho un aumento salarial en el país. ¿Cuál es la impresión de ASI sobre el ajuste que sí tuvieron el cesta ticket y el denominado bono de guerra económica?
4: Es muy importante eh, aclarar que el presidente de la República, en su alocución, eh, usó dos términos eh, al decir que, o términos errados. Al decir que el bono de guerra y eh, la cesta tique son un ingreso vital de emergencia. Y eso no es así. La clase trabajadora debe saber que el cesta tique es un derecho que tenemos desde el año 1998 en la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores, que ha sido modificado más de 30 veces por Gacetas, pero que en el 2015 fue convertido en la ley del Cestatique Socialista y ese es un concepto laboral, un derecho adquirido que incluso en la mayoría de las contrataciones colectivas hemos logrado que sea parte del salario porque se paga en efectivo. Como lo dice la ley, todo lo que se reciba en efectivo es salario. Eh, el bono de guerra sí es un ingreso de emergencia porque el bono de guerra no solo lo recibe la clase trabajadora, lo reciben también personas que no son trabajadores, que, que forman parte eh, de toda la población venezolana eh, por el simple hecho de estar inscritos en la plataforma patria. Entonces no puede hablar de que la Cestatique es un ingreso de emergencia porque no lo es. El bono de guerra es un ingreso social que no lo recibe toda la clase trabajadora porque... Eh, hay que estar inscrito en la Plataforma Patria, incluso muchos de los que están inscritos o algunos de los inscritos en la Plataforma Patria no lo reciben.
3: Asimismo, Leida, ¿quiénes tienen acceso a este bono y cuán efectivo puede ser para un trabajador en Venezuela?
4: Definitivamente esas bonificaciones son discriminatorias, eh, son excluyentes, porque en primer lugar los, los montos son... Eh, eh, muy, muy pírricos, eh, pero además eh, el bono de guerra no le llega a los trabajadores del sector privado, los trabajadores del sector privado también son trabajadores, tienen derechos, pero la, la diferenciación entre los trabajadores jubilados y los pensionados es de verdad drástico la, la forma como dividen y le dan menos beneficio al pensionado eh, que al jubilado cuando ya se había logra logrado eh, hace años, eh, por un decreto del presidente Chávez, que se homologara en igualdad de condiciones los derechos para los jubilados y pensionados. Eh, y además, los jubilados y pensionados no reciben cestatique. entonces, que es algo que hemos venido reclamando, reclamando por años, que se les dé un cestatique especial a los trabajadores jubilados y pensionados por la condición humana de que el salario o la pensión no es suficiente para cubrir eh, ni siquiera sus medicinas.
3: En este sentido, ¿cuál es la propuesta que ustedes proponen desde Así Venezuela para que se recupere la figura de un salario digno en, en el país y cuáles serán sus próximas acciones?
4: En materia salarial, la Central de Trabajadores Así Venezuela ha propuesto un primer salario de arranque de 200 dólares. ¿Por qué lo hicimos? Porque eh, luego de hacer los análisis económicos eh, de todos los indicadores eh, económicos, políticos y sociolaborales, y cuando digo políticos, porque también consideramos el tema de, de las sanciones, que fue uno de los elementos que agravó la situación, no es la causa, por supuesto, pero eh, consideramos todos los elementos en la mesa de diálogo. Eh, luego de hacer todos esos análisis, eh, estudiamos eh, un, una, una clasificación o una forma de cálculo promediando eh, el, la canasta alimentaria, promediando lo que ganan los trabajadores del sector privado, promediando Cómo es el salario en América Latina sin Venezuela, promediando el umbral de pobreza que establece el Fondo Monetario Internacional. Es decir, hicimos toda una serie de promedios y al final nos dio 208 dólares. Pero también, si lo llevamos a porcentajes, eso equivale al 40% del valor de la canasta. Entonces, como un arranque pudiera darse, incluso planteamos, bueno, eh, que inicien para ir acortando la brecha salarial con un aumento de 100 dólares, para luego ir a un segundo ajuste y a un tercer ajuste, y a diciembre poder tener por lo menos 200 dólares de salario mínimo, que en, en, al subir el salario sí podemos lograr que se recupere la capacidad de ahorro y que se recuperen las prestaciones sociales. Eh, ese, ese criterio de salario progresivo, de recuperación progresiva, para ir poco a poco acortando la brecha, lamentablemente no se ha logrado. Pero también hay que ver que el gobierno no ha querido volver al diálogo de México, que es la posibilidad de resolver eh, en, en ese memorándum de entendimiento donde hay un punto referido a las políticas macroeconómicas, a la producción, a la productividad y, y a todo el tema eh, de la protección social, para que a través de la flexibilización de las sanciones volvamos a una normalidad económica y empiece un proceso de estabilidad en que los recursos eh, de las ventas del petróleo y de los ingresos del Estado venezolano pasen al presupuesto nacional y al fisco nacional. Mientras esto no ocurra, el gobierno va a seguir eh, haciendo negociaciones en las que todos los recursos van al mercado negro y nadie tiene un control de qué ingresa y qué no al Estado. Por eso es que el presupuesto nacional es deficitario, tiene insuficiencia, porque no hay una economía sana. Las central y Venezuela se va a mantener en las movilizaciones, en las acciones, porque nosotros decimos en la mesa dialogando, haciendo propuestas de un sindicalismo de propuestas, pero también un sindicalismo de protestas, de movilización y de calle, en la mesa dialogando y en la calle protestando.
3: Muchísimas gracias Leida por habernos acompañado en esta mañana en Derechos Humanos Pavos.
4: Finalmente desde la Central de Trabajadores Así Venezuela nosotros damos un mensaje de fuerza, de esperanza, a la clase trabajadora venezolana. Vamos a seguir insistiendo en que el gobierno haga una política, un plan de ajustes progresivo que permita la recuperación salarial y la, la recuperación de todas las condiciones de trabajo digna para que no haya más migración y para que la población venezolana, la clase trabajadora venezolana, viva en dignidad sus trabajadores y sus familias. Dios me los bendiga a todos. Esperanza que seguiremos luchando.
3: Teníamos a Leida Marcela León, presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente ASI Venezuela. Luego de esta interesante entrevista nos vamos a una pausa, pero regresamos en minutos con más de Derechos Humanos Pavos por acá, por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa' Voz por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
3: El primer miércoles de mayo se celebra el Día Mundial de la Salud Mental Materna, con la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de prevenir, detectar y ofrecer tratamiento a los trastornos mentales durante el embarazo, parto y postparto. Asimismo, se pretende incrementar la conciencia acerca de los problemas de la salud mental materna para que cada vez más mujeres busquen ayuda especializada y reciban el tratamiento adecuado. El el tema de la campaña para este año 2023 es La salud mental materna importa. Las mujeres necesitan conocer los síntomas y signos de la mala salud mental materna y saber que no están solas. Deberían poder apoyarse en sus familiares y amigos y buscar ayuda. Es de vital importancia visibilizar y desestigmatizar los problemas de ansiedad y depresión que son comunes entre las madres, desde el embarazo hasta el primer año del nacimiento del bebé. En este sentido, cuidar la salud mental materna es igualmente importante que el cuidado físico durante el embarazo, parto y posparto, beneficiando al bebé y al entorno familiar, social y laboral de la madre. Es fundamental que las mujeres se mantengan al margen de la angustia, el estrés y la ansiedad durante el embarazo y postparto. caso contrario, es preciso buscar ayuda médica y terapéutica para un desarrollo psicológico sano, así como prevenir los trastornos mentales. En el cuidado de la salud materna y perinatal, es importante incluir la evaluación, atención y seguimiento de la salud mental de la madre, de acuerdo a los protocolos clínicamente establecidos. Es necesario el mejoramiento y la dotación de los recursos destinados por los gobiernos a los servicios públicos de salud mental y de psicología perinatal para la atención a mujeres durante el embarazo, parto y posparto, en especial a la población menos favorecida que habita en zonas rurales, fronterizas y de escaso acceso a los servicios de salud.
0: Aprende de derechos con CODES
3: en el ABC de tus derechos hablábamos del Día Mundial de la Salud Mental Materna. Cabe destacar que en la etapa del embarazo, las mujeres experimentan grandes cambios físicos, hormonales y emocionales, los cuales, en caso de no recibir oportunamente la atención adecuada, pueden impactar en su salud física y mental. De acuerdo a la Perinatal Mood and Anxiety Disorders, PMAD, anualmente uno de cada cinco mujeres en todo el mundo experimentan algún tipo de trastorno del estado de ánimo y de ansiedad en el período perinatal. Sin la atención médica y especializada oportuna puede derivar en los siguientes trastornos. Depresión perinatal, ansiedad, Trastorno Obsesivo-Compulsivo, Trastorno Bipolar, Psicosis Posparto.
0: ¡Actívate por tus derechos con CODES!
3: Ahora ha llegado el momento de despedirnos. No sin antes agradecer a Marianela Balbi, directora ejecutiva de IPIS Venezuela, y Leida Marcela León, presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente Así Venezuela por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos para vos. Tras los micrófonos estuvimos acompañándoles en esta hora de Derechos Humanos para vos, Adriana González, certificado de locución 49286, Héctor Brito y quien les habla María Alejandra Sánchez. En la producción general Winston León en la coordinación de servicios informativos Graciela de Los Ángeles Portillo y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Iranía Acosta. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba CODES, arroba -E en Instagram, en Twitter y en Facebook, así como visitar nuestra página web en www.codes.org. Sintonízanos en la próxima edición de Derechos Humanos para Voz por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión los domingos a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos vamos a encontrar hablando de derechos humanos.
5: ¿Cómo hago? Si no puedo pescar en mi lago, el petróleo y la basura han causado estragos. ¿Y cómo hago? Si mi bello lago cada vez está más contaminado, ¿y cómo hago? Si el camión de la basura no ha pasado, plástico en todos lados. Y dime cómo hago, si la falta de conciencia muchas veces ha ganado. Reduce,
1: rehúsa, recicla.
5: Nuestro lago de Maracaibo permite que aún albergue vida animal en sus aguas, pese a los altos niveles de contaminación a los que ha sido sometido durante años. Los incesantes derrames petroleros, las aguas hervidas y los ríos contaminados por la agroindustria están acabando con este cuerpo de agua. Han abundado casos de animales petrolizados y muertos, y hasta la economía local pesquera se ve afectada. Despertemos la conciencia, nuestro lago nos necesita. Si es milagro a mi lado que sufre en mal estado Viciado o en menor seguirá contaminado El plástico flotando en la piscina del ambiente Y así seguirá, no hay excusa que te invente. Los árboles dan sombra hasta el hombre que los tala, Fusilando así el medio ambiente pero sin balas Derrames petroleros acabaron con la fauna Es fácil ver a vez con petróleo en sus alas
1: Reduce, recusa, recibe.
5: Maracaibo es el reservorio de agua dulce más grande de América del Sur. Siendo fuente de riqueza petrolera, pesquera y turística, nuestro lago se degrada ante la indolencia de muchos. El 90% de sus orillas están llenas de residuos sólidos de uso doméstico. El 80% es plástico arrastrado por las desembocaduras de cañadas que llegan a su cuenca. No permitas que tus plásticos sigan contaminando. Recicla, reutiliza y reduce la contaminación. Salvemos nuestro
0: lago.